0: Dice el Jwatha Levavot. Hasta este momento explicamos la importancia de servir a Hashem con el corazón y con la inteligencia. Ahora va a explicar la importancia de la Torah que Explica el Jwatha Levavot que el ser humano necesita servir a Hashem con el corazón. La persona puede preguntar, y, cual, y muchos humanos se preguntan, yo soy una persona religiosa de corazón. Y aparentemente el Jobat Teleabot, llevamos unas cuantas clases analizando y explicando la importancia de servir a Shem con el corazón. Y que es mucho mejor que servir a Shem con el corazón, que servir a Shem simplemente porque voy a recibir un premio o una consecuencia. Entonces, viendo el Jobat Teleabot, te explica, ten cuidado. Te voy a explicar por qué la Torah es de igual manera importante que servir a Shem con el corazón. ¿Por qué hacemos que una Torah escrita, específica, con premios y con consecuencias? ¿Por qué? Explica el juguete, la bota, algo impresionante. Escuchen bien. Si La persona, si no hubiera Torah, la persona está compuesta de cuerpo y alma. El cuerpo... Siempre jala a la persona a lo físico, a los deseos mundanos, a los instintos animales. Ese es el cuerpo. Y el alma de la persona jala a la persona a alejarse de todo este mundo material y elevarse intelectualmente. Son dos opuestos que tenemos dentro de nosotros. Estos dos opuestos no están nivelados. Nivelarlos dependen de ti. Entonces un te puso entre ti una fuerza que te va a jalar para los deseos mundanos. Para tener placer todo el tiempo sin parar. Y, él, y, y por el otro lado te puso una fuerza que por ciertos momentos la persona va a empezar a entender y va a decir. ¿Qué es este mundo? Al final de cuentas nadie se va a quedar en este mundo. Nos vamos a ir. Si nos vamos a ir, ¿para qué me ocupo de disfrutar el placer mundano de un minutito? Mejor me ocupo de hacer cosas que sean eternas. Dice... Los dos extremos son malos. Pero escuchen porque algo muy interesante. Si la persona por momentos quiere dejar por completo este mundo y ocuparse solamente de la espiritualidad, el mundo material no tendría no se podría mantener. Porque si la persona no trabaja, no va a la tierra, no hace ropa, no se ocupa de comer. En poco tiempo se va a acabar con su cuerpo. Va a vivir muy poquito tiempo y el mundo no se va a poder mantener. Me estaba contando una persona ayer que una, una religión se ocup pensó ocuparse todo el tiempo de lo espiritual. Y los, tipo, los líderes espirituales de esta religión a los poquitos años, a los 40, 50 años, estaban acabados. ¿Por qué? No comía, no dormía, no... ...se ocupaban de su cuerpo... Entonces, ...¿cómo acababa su cuerpo? ...hecho pedazos... ¿Eh? ...tampoco es eso la Torah, no lo quiere... ...el Rambam... ...persona que piensa... ...¿qué quiere la Torah de la persona? ...que la persona se olvide de este mundo... ...¿quién es su haja, un adolador. ...¿quién es el más grande del mundo? ...estudia 18 horas sin parar... ...no come, no duerme, no nada... ...está completamente... ...es casi un ángel... ...no, eso no quiere la Torah de la persona... Dice Ravsomo Zalman, escuchen bien las palabras de Ravsomo Zalman Oyerbach. Ravsomo esos fueron los más grandes que tuvimos en los últimos años. Le dijeron, ¿cómo llegó a ser lo que llegó? Dijo, no hice en mi vida nada raro. Comía la hora que tenía que comer... Dormí a la hora que tenía que dormir. Pero, jajam, ¿cómo pude llegar tan tan elevado con tanta sabiduría, con tanta espiritualidad? ¿Por qué? Porque aproveché el tiempo. Porque el tiempo que realmente tenía que ocuparme de la espiritualidad y de la Torah, me ocupé. No porque estuve toda mi vida en un perdiendo el equilibrio. de jajam, ¿qué le va a decir a mi hijo, jajam, que sea brej? Que esto de Torah, ¿qué va a hacer ahora? Se va a hacer una persona que está todo el tiempo sin parar, estudiando, se va a olvidar del mundo. No, eso no lo quiere la Torah de la persona. La Torah quiere la persona que se ocupe de su responsabilidad, de su cuerpo y que se ocupe de su alma. Por eso la Torah es tan preciosa, es tan increíble. ¿Por qué? ¿Quién parte el pastel? ¿Quién te puede decir a ti cuál es el camino medio? Todos pensamos que nosotros tenemos el camino medio, ya lo dijimos la persona tiene tantas diferentes emociones. Que un día se para de la cama y quiere ser el más grande del mundo y quiere estar todo espiritual. y un día se para de la cama y quiere placer, placer, placer mundano. Si no hubiera una Torah, vean lo que nos hizo Hashem el Gesed. Como dice el Jodatelavot, la bondad tan grande que nos hizo Hashem. Que nos dio una Torah, que nos regala un camino intermedio. Que... Pone equilibrio. Cuando la persona tiene equilibrio, tiene una gran parte del éxito en su vida. El equilibrio es lo máximo. Pero pregunto, ¿quién le pone el equilibrio? No tú. La Torah es el equilibrio. La Torah es el punto medio. La Torah es lo que te dice justo hasta cuánto. Vean qué interesante está. Es de la Aguemara. Que había un jajam, me parece que era Ravishimón, que no comía... El corban de un nazir. ¿Por qué? ¿Qué era un nazir? Una persona... Que se priva... De no tomar vino... Y de... de que no cortaras el pelo. Para no estar... Metido en este mundo... En los deseos mundanos. Es él. Cuando él veía a un nazir que se privaba... De no tomar vino... Y de no cortarse el pelo... Le decía... Eres un jote, eres un pecador sea por qué? No es suficiente lo que la toalla te prohibió Que tú vienes a hacer un satiquito Y te vas a prohibir más de lo que la Torah te prohibió La Torah te permitió el vino, te prohibió el vino Te lo permitió ¿Eh? No que te hagas un borracho Porque te permitió el vino Tú vienes ahora y dices No, yo prometo no tomar vino ¿Qué pasó? Seguro si la naturaleza te dio la oportunidad de ser nacido, pero algo lo dio para una persona que está en un extremo, que necesita llegar a un punto medio, que se metió en el mundo de los deseos hasta el final, a esta persona le podemos decir, bueno, un mes, regrésate al punto medio. Pero Ravishimos decía, no es fácil que la persona sepa realmente tomar estas decisiones, pero ¿qué vemos yo aquí? Que cada dos no quiere que te prives de disfrutar de la vida, no quiere que te prives de comportarte, como un ser humano normal, al contrario, te lo pide, te lo exige, orden cuiden sus almas, ¿cómo? Hagan ejercicio, hay un jajam muy grande, muy grande, muy grande, y dije, un jajam, ¿ustedes en qué está trabajando ahorita en, sus, en, en cómo servir a Dios? ¿En qué está trabajando ahorita en cómo servir a Dios? Con bueno, la verdad, he pasado muchas etapas de mi vida, pero en este momento estoy sirviendo a Dios, tratando de hacer ejercicio todos los días, muy es muy importante Ocuparse del cuerpo ¿Qué quiere decir? Si una persona no hubiera tora, Tendría No tendría equilibrio en su vida Habría un día que se pararía Todo espiritual Olvídate del cuerpo El mundo No me interesa nada Nos vamos a morir algún día Vamos para arriba todos Se va a empezar a elevar ¿Entiendes? Ese es por un lado. Viene la Torah, te pone, te sienta a cabeza. Dice el Rambam, escúcheme qué dice el Rambam. Que la persona siempre esté mezclada con la gente. Que no sea parte, no sea un solitario. Entonces, para hacer un tzaddik hay que irse a un convento, hay que irse a un, eh, a un, este, de, 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 al fin del mundo a un bosque a meditar... Solo, vivir en el desierto, y acercarse a Hashem um, no, dice la Torah, no, dice el Rambam, no. El jajá más grande del mundo, el jajá más grande del mundo, ¿sabes quién es? El más equilibrado. ¿Entiendes? La persona que realmente dice, tengo que estar mezclado con la gente, estar socializando, estar compartiendo, estar, eso es parte de la Torah. Pero si no tuviéramos la Torah estaríamos perdidos. Es una naturaleza y te lo pone. Te pone el camino. La persona no puede partir el pastel. ¿Por qué la persona no puede partir el pastel? Porque cada quien tiene intereses diferentes. Cada quien tiene etapas de su vida diferentes. El niño, el adulto, el anciano. Cada quien va a tomar en cuenta otros valores. Mira la naturaleza y te dice, no, 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 Esta es la línea correcta. Pero por el otro lado, escuchen bien esto que está impresionante. Dice el jová Si no tuviéramos Torah habría momentos que la persona se perdería en el disfrute mundano. Momentos que el cuerpo le gana a la mente, que tu, tu amor de corazón a no alcanza, y te gana tu cuerpo, y te vas detrás del disfrute. Como vemos que mucha gente está todo el tiempo pensando cómo comer un poquito. Se van de viaje, regresan de viaje. Yo me pongo, me, me, me da mucha risa cuando escucho estas pláticas. De repente, te fuiste de viaje... ¿Me entiendes? Como si en México no hubiera comida, ¿no? Entonces de repente dicen, este, ¿qué, ¿qué tal la pasaste? un restaurante, una carne que me comí. Todas las pláticas de un viaje es el resta es el restaurante, la comida. Pasan 30 años, ¿los escuchas platicar. El restaurante, la comida, el restaurante. ¿Qué en México qué comen? Este este pasto o qué? Comen carne, comen pollo, comen pescado, lo mismito, un pescado hecho así, ocho hecho así, ocho hecho así. A veces en tu casa comes mucho mejor que cualquier restaurante del mundo. Personas cuando se meten en esto, ya es su vida platicar del disfrute, del disfrute, del disfrute, del disfrute, y se olvidan de todo. pues escuchen, dices, bueno, ok, ¿qué va a perder esta persona? ¿Qué va a perder? El, el mundo venidero, el mundo espiritual, porque va a estar metido... En el mundo material, va a estar el instinto animal le va a ganar. Dice el juguete de voz, no. Si no hubiera Torah, esta persona que va detrás de su cuerpo, no perdería nada más el olamabá. Perdería también el disfrute de este mundo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser Jaja, A ver, a ver, a ver. ¿Qué va a perder el olamabá el mundo venidero? Entiendo, porque va a estar metido en el mundo material. Se va a olvidar por completo de, del crecimiento personal y espiritual. De ayudar, de hacer, de dar, etcétera pero es que va a perder este mundo no, al revés este mundo lo va a tener muy, muy va a disfrutar muchísimo este mundo dice ¿Es el Hobart no para que tú puedas disfrutar este mundo necesitas tener un equilibrio material y espiritual ¿por qué? porque si tú eres solamente material tú no estás hecho solamente de material estás hecho de espiritual también entonces tu, tu felicidad interna no depende de tu disfrute físico como el masque que conté en Shabbat que vino un papá estaba su hijo en el ejército. Un jajá que estaba a su hijo en el ejército. Y le dijo, el, le habló por teléfono al hijo. E eh hijo, ¿cómo estás? ¿Eh? Plática papá con el hijo. Una plática normal y común. Al final le, le dice el papá al hijo, ¿qué hiciste hoy? El hijo le cuenta. ¿Qué hizo? Se paró a las 4 de la mañana. A correr 6 kilómetros. A hacer 200 lagartijas. Enseñaban a tirar tí, eh, con el rifle. A dar manometas. A meterse abajo del. Del, del, de, de los bosques, etcétera, etcétera, etc, pecho tierra, y párate, y, y carga un chaleco antibalas pesadísimo, y el rifle, y. ¿eh? ¿Cómo acabaste el día? Dice, agotado. Y le pregunta el papá, ¿y lo estás disfrutando? Dice el hijo, no, papá, no lo estoy disfrutando, pero estoy muy contento. Escuchen bien, no lo estoy disfrutando. Seguro en el momento. Es un esfuerzo tremendo. Pero estoy feliz. El ser humano piensa que el disfrute le da felicidad. No. No. El disfrute es, le sumas. Es una sumita a ciertos momentos para que te, te den cierta felicidad. Pero el disfrute no es igual a felicidad. Porque vean la gente que en su vida tienen todo fácil. Los artistas y la gente que llega a tener acceso a lo que quiera. ¿Por qué vemos que de repente esa gente se pierde de la vida? Deja la vida. La persona pensamos que si estuviéramos todos seríamos felices. No, escuchen bien. Una persona puede pasar un domingo... ...viendo partidos de fútbol americano... ...de 12 de la mañana... ...a 10 de la noche... ...sin parar... ...con, con, con, con room service... ...con que le traigan su comidita a la mesa... ...pide por teléfono sus tortas... está con sus amigos, sus refresquitos... ...disfrutó 10 horas seguidas... Viendo la tele sin hacer un esfuerzo, con heladito, con coquita, con papitas. ¿Está disfrutando o no? Disfrutando. ¿Cómo se siente el domingo en la noche? Vacío. ¿Cómo se siente? Triste. ¿Cómo se siente que le falta algo, frustrado. ¿Por qué disfrutaste 10 horas? La conciencia interna no te pide que disfrutes, te pide que aproveches. Ya contamos muchas veces la historia. Ya no bueno, es un patrón. Que tenía un empleado Que tenía 20 años trabajando Y no estaba trabajando bien Lo quería correr Pero sabía Que si lo corría Le tenía que indemnizar Y, el, y el, 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 el empleado Lo que quería Se empezó a portar mal Empezó a dejar de ir Empezó a hacer las cosas mal Para que el patrón lo corra Y le indemnice Entonces le dijo El patrón ¿Cómo voy a hacer con este Si él estuviera trabajando Yo no lo quiero correr Y si él quiere renunciar Que renuncie no Me va a trabajar mal Para que lo corra Y lo indemnice No yo tengo una idea, se me ocurrió una idea, escuchen la idea que se le ocurrió. Agarró, lo llamó a su oficina, lo llamó a su oficina, de repente, siéntate, se sienta, ¿qué pasó? Mira, Juanito, creo que has trabajado tan bien, tantos años que te mereces un aumento al doble. Juanito, ¿de verdad? Sí, 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 Digo, hay que premiar a los, a los buenos esfuerzos pero por darte el, según el sueldo al doble te voy a dar otro trabajo obviamente, por favor creo que ha sido un ejemplo para todos los empleados te quiero que te pongas en un reposet en la entrada de la fábrica y te sientes desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde para que cuando la gente entre te vea, yo pongo una placa encima de ti, que diga, aprendan cómo Juanito trabajó en la empresa. Y todos van a saber que ganas el doble, van a, es, una, es una motivación para todos, a Juanito, pero dice, el, 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 pero señor, ¿qué voy a hacer todo el día? Descansar. ese Juanito, ¿de verdad? Dice, no puede ser hoy es el día más feliz de mi vida el doble descansa puedo traerme mi iPad mi computador lo que quieras Juanito puedes sentar de aquí en adelante ese es tu trabajo sale Juanito fiesta Ay, ala. al otro lado regresa su Game Boy se sienta en el reposet ah, ocho la gente pasaron envidia este está recibiendo el doble sentado arriba la placa recibe el doble Entonces, qué hizo este cómo puede ser un día les. Volteaba a Juanito y les hacía señas, se burlaba de los empleados. Ah, sentado, viendo el partido del fútbol. Ah, como Mele, como rey. Un día, dos días, tres días, cuatro, dos semanas. Se subió, tocó la puerta del patrón, renuncio. ¿Qué pasó, Juanito? Doble sueldo y descanso. Siento que mi vida no vale nada. No estoy feliz. Me siento inútil. La Torah cuando te limita, te da vida, te ayuda para que disfrutes la Torah, para que disfrutes esta vida, ¿no? no la otra vida. Cuando la Torah te limita y te dice qué puedes comer y qué no puedes comer, y cuando te dice lo que tú sí puedes hacer en los placeres mundanos y lo que no puedes hacer en los placeres mundanos, te ayuda a que no tengas un exceso desproporcionado que te haga primero que nada que te asques de este mundo, y segundo, que no te olvides de que si no te superas personalmente no vas a tener felicidad interior. La felicidad es la consecuencia de sentirse que haces algo con tu vida, que ayudas a los demás. Ayer el presidente de la comunidad, cuando el presidente Paseo Lalo Cherem, cuando acabó con su discurso, dijo unas palabras que me fascinaron, le dijo a sus hijos, y espero que Dios los bendiga, y que Dios les dé todo lo bueno. Y, o, y ojalá que Dios les dé la oportunidad de servir a la gente. Que les dé la oportunidad de hacer por los demás. Porque no hay felicidad. Escuchen bien lo que dijo. Más grande en el mundo que poder ayudar a los demás. Que poder servir a los demás. Si no hubiera Torah, ya la persona estaría un día metido. Una semana, un mes. En el mundo material... En los en el, los deseos... ¿Qué? Estaría vacío... Tú ve a los chavos... 17, 18 juniors... Que tienen todo... ¿Me entiendes? Tienen todo y no tienen nada... Por los papás... Terapia, psicólogo, psiquiatra... ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque tienen todo... ¿Y qué hay que decir? No hacen nada... Ver la tele... Ir acá... Regresar allá... Café... ¿Cómo te sientes? ¿Qué, qué haces con tu vida? Nada... La gente se siente bien cuando se... Descansar es rico cuando estás cansado. Si estás 24 horas en la cama, no puedes soportar la cama más. La odias la cama. Después de un día de 10 horas de trabajo, llegar a acostarte es lo más rico del mundo. Irte de vacaciones una semana o dos, después de 3 o 4 meses de trabajo intenso. Es precioso, es rico. Pero hay un equilibrio. Pero una persona que vive de vacaciones siente que su vida no tiene sentido... Entonces viene la Torah y te dice, vean lo que, el, el favor que hacían, vean la bondad de Boreolam, nos partió el pastel, nos puso los límites exactos. Los límites exactos te dan mucha alegría cuando tú tienes los límites claros. Mira la Torah y te dice, hasta acá puedes llegar, hasta acá no puedes llegar. Dedícate tanto, dice el Rambam, la persona tiene que dedicar, te, dividir su día, su día en tres, dice el Rambam, ocho horas. ...las partes de que lo no necesita el cuerpo... ...dormir... ...etcétera... ...dormir ocho horas... ...por lo menos... Ahí ...dice Benishai que, ¿eh? que puede dormir seis, siete... ...pero ocho horas... ...trabajar ocho horas... ...no quiere decir nada más trabajar... ...ocuparse del cuerpo de la persona... ...que es comer, trabajar... ...todo lo que necesita para su manutención... ...y dice otras ocho, otras ocho horas... ...estudiar... ...era divide el día... ¿sí? ...ha sido dividido... ...vamos a ver que en nuestra época... ...no tenemos las fuerzas que tenían antes... La persona tiene que saber si él tiene equilibrio en su vida y cumple la Torah. La persona a veces piensa, mira, la Torah es un fanático. No, la Torah, escuchen bien lo que es, Escúcheme bien lo que es. Es que a Kadosh Baruj te conoce porque fue el que te creó. Él conoce tu cuerpo y conoce tu alma. Y te puso que tienes que hacer estas mitzvot hoy, que tienes que hacer tres tefilot al día, que tienes que poner el tefilín, y que tienes que trabajar, y que tienes que hacer. Entonces estás tranquilo porque tienes un equilibrio. A cada dos la Torah nos dio el equilibrio perfecto para poder vivir esta vida. Y no olvidarnos de lo Lama, ¿va? Y poder disfrutar este mundo. Escuchen bien. Cuando tú te ocupas de algo espiritual, te ayuda a disfrutar este mundo. Termino con esto que dice Rabdon segala ¿Cuál es el sí, la pirámide de la felicidad de un ser humano? La paz interior. Una persona tiene paz interior... ...tiene todo... ...vamos con mucha gente... cuando estamos dejando aquí en México... ...Rao Cubaleo que está en México... ...yo coges ...le decimos a la gente... ...que viene a pedirle... verajot. ...¿qué veraja quieres? ...80% de las verajot ...que escuchamos es... ...tranquilidad y paz... ...tranquilidad y paz... ...no tiene que ver... ...estar comiendo un steak sí. ...hay gente que puede tener todo... ...y el steak no se lo puede comer... ...porque tiene un en el estómago... ...de las preocupaciones... Cuando ...la persona se ocupa... ...de lo material... ...y de lo espiritual... Su alma está equilibrada y también la paz interior está más fácil de llegar cuando una persona. Está en un deseo desproporcionado por dinero, por material, por cómo va a vivir el día de mañana. Este mundo, eso le quita a la persona esa paz interior. Estar cerca de lo espiritual, dice la Jehová Televabot, te ayuda a vivir este mundo mejor, sin duda. A tener olamabá, a tener eternidad. Pero vean lo que es la Torah, el equilibrio perfecto. Seguimos mañana. ¿Qué que